0: Tak já myslím, že můžeme začít. Já zde všechny vítám na dnešní besedě panelové a panelové diskuzi vlastně s dámami na téma sexuální a domácí násilí, ane kde objektifikace končí. A tahle beseda je součástí širšího našeho projektu o světové umělecké výstavy Žena objektem, kterou stále teda do konce tohoto měsíce můžete zhlédnout v kavárně z institutu. A uh, některé z děl si můžete i zakoupit, protože výstava je prodejní a koupí díla, podpoříte jak talentované umělkyně, tak i nás jako být sexism jako organizaci. No a ráda bych vám představila uh, panelistky, se kterými se tu dnes o tématu objektifikace propojené s různými formami násilí na ženách budu bavit. Uh, dnes tu s námi je a pozvání přijala ředitelka nadace Voda Vodafone Česká republika Zuzana Holá. Dobrý den. A pozvání přijala také právnička se zaměřením na oblast domácího a sexuálního násilí, která právně zastupuje o oběti v průběhu řízení a je to zakladatelka organizace Věřím ti, Tereza Otavová. Dámy, než se pustím do pokládání otázek, tak bych nejprve tuto debatu stručně uvedla do kontextu a vlastně i podložila různými koncepcemi a studiemi um, objektifikace, nastává vlastně vždy, když se někdo stane něco. A v případě sexuální objektifikace je tímto někým typicky žena. A její tělo nebo části těla jsou vnímány jako pouhé nástroje, které jsou oddělené od její osobnosti a individuality. A proces, při kterém sexuální objektifikaci, objektifikace poškozuje ženy po psychické stránce, byly poprvé popsány teprve v 90. letech 20. století psychologkami Frederiksen a Roberts. A Ráda bych tady uvedla pár citací z různých studií, které během těch let od této doby vznikly. Ale vlastně Frederiksen a Roberts říkají, že sexuální objektifikace může přispět k sexuálnímu násilí, protože dehumanizuje ženy a redukuje na pouhé objekty bez důstojnosti a citů. Je snaží způsobit bolest předmětu, protože na rozdíl od člověka si objekt nezaslouží spravedlivé a morální zacházení. Objektifikace žen je spojena s větším přijímáním společenským a pácháním sexuálního násilí na ženách. Také jedna ze studií uvádí, že u mužů, kteří implicitně spojují ženy s předměty, je větší pravděpodobnost, že znásilní a sexuálně obtěžují ženy. A experimentální studie podporují také myšlenku, že ta implicitní sexuální objektifikace spouští to sexuální násilí vůči ženám tím, že jsou tedy vnímány jako pouhý předmět touhy a uspokojení. Sexuální násilí je extrémní forma objektifikace, ve které je sexuální akt spáchán proti vůli ženy. Její sexuální části nebo funkce jsou odděleny od její osoby pro použití a jsou považovány za důležitější než její souhlas. Když je žena vnímána jako objekt, může to odebírat zábrany, tedy celkové empatie vůči jejím hranicím a lidé, kteří ženy objektifikují, jsou pak také náchylnější k agresivůči ním. Řada studií ukázala, jak objektifikace implikuje popření lidskosti a lidských vlastností a v tomto důsledku tedy objektifikované ženy se stávají pravděpodobnějšími oběťmi násilí. A vystavení sexuální objektifikaci bylo spojeno i s depresí, poruchami příjmu potravy a nízkým sebevědomím, a dále může narušovat i zdravý vývoj sexuální identity. A UNICE v 2021 publikoval, že objektifikace a sexualizace dívek i v médiích, které samozřejmě přispívají k tomu celkovému obrazu objektifikace ženy. Je celkově spojená s násilím na ženách a dívkách. A sexuální objektifikace přispívá ke škodlivým genderovým stereotypům, které normalizují násilí páchané na dívkách. Ráda bych vám ještě představila koncept Pyramidy násilí, který jste mohli zaznamenat i na našem Instagramu, kdy vlastně tento koncept ukazuje to, jak násilí postupuje a do čeho může postupně eskalovat, protože nepřichází násilí jen tak a vlastně ta objektifikace je úplnou její základní bází, a postupně můžeme vidět, jak se, jak, jak vlastně eskaluje od té objektifikace, kdy tedy ženu pojímáme jako, jako objekt, tak potom nasledují další fenomény, které se na to nabalují, jako catcalling, jakýkoliv body shaming, vtipy oznásilnění, sexistické poznámky. Samozřejmě to předůstá v celkově normalizované genderové stereotypy a diskriminaci. Potom už v té V té předposlední vrstvě už tedy dochází k nějakému obtěžování, nechtěné doteky, osahávání výhrušky pro následování. No a potom už to tedy přerůstá v v tu fyzickou manifestaci, tedy fyzické a psychické násilí, znásilnění. No a úplným vrcholem pyramidy násilí je vražda. A Takže postupně tak, jak... Vlastně tím, že tolerujeme ty menší formy násilí, které jsou níže v té pomyslené pyramidě, pomáhá no, jako celkově normalizovat ten fenomén a může tedy přerůst až až tu úplně poslední manifestaci násilí, což je vražda. Je důležité menší projevy zachytit a včas reagovat a nějaké neomlouvat. No a nyní už bych přešla k vám, dáme, k vašim pohledům na to, v jaké formě vy edukujete proti domácímu a sexuálnímu násilí. Začnu u paní ředitelky Holé. Nadace Vodafone se totiž angažuje v té oblasti prevence a pomoci a vlastně i vzdělání o domácím násilí a takže vy vlastně působíte v těch nižších vrstvách té pomyslné pyramidy, než dojde k tomu úplnému vrcholu. A jedním z nástrojů té prevence a pomoci je i vaše aplikace Bright Sky. A mohla byste nám tuto aplikaci představit, jak byla vyvinuta a jak pomáhá?
1: Mm. Já bych to možná jenom chtěla zasadit do kontextu, protože my vlastně na Daci Vodafone to, co děláme a vlastně i k čemu slouží aplikace BrightSky, tak to se týká opravdu domácího a gendrově podmíněného násilí. To znamená násilí blízky, ve vztazích vlastně osob blízkých nebo podle současné definice, což ví tady kolegyně výrazně lépe než já, vlastně, že jde o násilí na osobě ve společném obydlí. A my tomu říkáme vztahové, vlastně vztahové mm-hmm. násilí. Uh, takže tam asi nejde zahrnout úplně všechno to, co byste zmiňovala, ale samozřejmě nějaký ten ta kontinuita mm. a ten vývoj tam, tam je. Vlastně uh, i to, v případě
0: je. domácího násilí ten agresor vnímá tu oběť víceméně tak. jako ten objekt té své
1: moci nad ním. Uh, přesně tak. A, uh, my vlastně máme asi čtyři roky, už to teď budou, uh, na se Vodafone vlastně spustila a provozuje aplikaci, která se jmenuje Bright Sky. Uh, v České republice si můžete stáhnout pod názve CZ je zdarma na všech platformách a tahle aplikace vlastně slouží k nějaké edukaci, k definici různých form domácího násilí. Jsou tam nějaké případy, studie, které vycházejí opravdu z s My jsme na tom spolupracovali v Ministerstvem vnitra s organizací ROSA, Centrum pro ženy, která se soustředí na pomoc ženám, obětem domácího násilí a s policií, takže jsme vycházeli i z nějakých skutečných událostí a jsou tam opravdu popsané jako všechny, formy, nejenom to sexuální násilí, fyzické, ale i psychické násilí, nebo třeba finanční násilí, který tam taky vlastně spadá, nebo kontrolující násilí. Dělali jsme na to i několik průzkumů, kde z toho opravdu vyplynulo, že třeba dělali jsme to asi dva roky zpátky, že v České republice ekonomické násilí Veřejností vůbec není vnímané jako nějaká vlastně forma domácího násilí a kontrolující vlastně z toho vyšlo ještě méně, to, že vám někdo kontroluje sociální sítě, uh, bere vám telefon a tak tak opravdu mezi těma respondentama před těma dvěma lety byla ta odezva, že to je vážný problém, velmi nízká, což nás minimálně překvapilo, a, ale bohužel tak to je. Uh, takže to jsou ta témata, která vlastně v té aplikaci jsou, ale když se dostaneme ještě k těm dalším, která jsou výrazně praktičtější, tak jak to vlastně vzniklo. Já už jsem říkala, že v České republice tahle aplikace úplně původně vznikla ve Velké Británii, kde je vlastně i naše mateřská nadace, a nebylo to tak, že by se někdo řekl, že tak co bych udělal hezkýho, Ale s tím nápadem a co by v té aplikaci mohlo být, přišel britský policista, který 30 let řešil vraždy z domácího násilí. A když šel do důchodu, tak vlastně přišel s tímhle s tím nápadem na Nadasi, jestli by nebyla, kdy nebylo možné vyvinout nějakou aplikaci, která by těm obětem, ale i lidem, kteří se o někoho bojejí, byla k dispozici po ruce, anonimně, protože vlastně ten zásadní problém je, že strašně dlouho trvá, než si to ty oběti připustí, Uh, když už, a když se to připustí, tak uh, strašně malé procento to vůbec oznámí, a, nebo začne tu situaci nějakým způsobem řešit. A když už to oznámí, já myslím, že ty studie říkají asi 8% obětí, že to oznámí, 6 až 8%. Ale strašně málo kdy dojde vůbec k tomu řešení, k tomu procesu, protože často je to tvrzení proti tvrzení, neexistují důkazy, je to v rodinách, je to osoba blízká, takže to není vidět, to násilí. To je vlastně na tom asi to úplně nejsložitější, co ty oběti řeší. A, a I se stydí, bojí se říct si o pomoc, protože většinou, nebo velmi často, i to nejbližší okolí jim to vlastně ani nevěří. Takže to vlastně byly ty pohnutky, proč by takováhle aplikace mohla vzniknout. A Česká republika, vlastně my tady jsme byli první, kdo vůbec tu aplikaci lokalizoval na nějaký jiný než britský prostředí. A před třemi a půl lety jsme ji tady spustili a, jak jsem říkala, spolupracovala s na tom s odborníky, dodneška vlastně na tom spolupracujeme. A ta aplikace je určená jak pro oběti, tak opravdu pro každého, kdo se chce jenom nějakým způsobem edikovat, jaký co vůbec to je domácí násilí, jaký, jaký jsou jeho formy a jaké jsou možnosti, kde jsou nějaká centra pomoci vůbec a, jak z toho na, a jak z toho bludného kruhu nějakým způsobem ven. Teď jsme tam nedávno přidávali i třeba právní minimum. To znamená, že ty oběti velmi často nevědí, dobře, zavolám policii, co se stane. Buď to neudělají nic, anebo v tom Nejlepším případě toho pachatele vykáží, když si odmyslíme tu krajní situaci, že opravdu došlo k nějakému fyzickému napadení, kvůli kterému oni už to dotyčnýho pachatele můžou odvít sebou. Vykáží ho ale teď ta oběť, většinou to bývá třeba matka s dětmi, vykázali ji živitele někdy, protože třeba má malé děti a ona vlastně vůbec neví, co se bude dít dál co se stane, když on se za deset, na za deset dní vlastně vrátí. Kam se může obrátit, co jí čeká a podobně. Takže vlastně to se tam teďko přidávalo, aby tam bylo lidskou řečí, ideálně srozumitelnou každému, kdo je ve stresu, nebo i kdo ani třeba není ve stresu a není schopný číst správní dokumenty úplně. správně. Takže tyhle informace tam všechny jsou, které jsou informativní, vlastně opravdu i a nějakého edukativního charakteru. Je tam třeba i sekce, která říká, jak se připravit, na odchod z domácnosti, když opravdu před tím násilníkem chcete utéct. Tak prostě si to představte, vemu dvě děti malé, zabalím si jednu tašku, vyčíhnu si, kdy on je teda v práci a jdu ale kam, co mám v té tašce mít, jak to mám mít nachystaný, aby mě nemohl sledovat a kam vlastně se můžu uchýlit, na jaký centra pomoci. To, že existují azylové domy, většina lidí ví, kde jsou už málo kdo, ale že třeba existují i místa s utajenou adresou, už neví skoro nikdo což na jednu stranu je dobře. Uh-huh. Ono je to složitý i s tou aplikací, že na jednu stranu je dobře, aby se o ní mluvilo a šířilo, ale na druhou stranu tím samozřejmě nezabráníte, že oni vědí samozřejmě i ti agresoři, takže i uh-huh. tohle je taková schizofrenní situace, uh-huh. takovouhle aplikaci provozovat. Ale abych to zkrátila, protože si ji můžete všichni proklikat, tak co je tam asi úplně nejdůležitější, kromě z těch informací, je takzvaný risk assessment, to znamená že vlastně vy, když si to nechcete přiznat, nebo vlastně nevíte, nebo jste v prostředí, kde je to možná normální, že se na ty ženy útočí, že se dehonestují a že ještě nemuselo ani dojít k tomu fyzickému násilí. Tak Anebo máte pocit u svoji kamarádky, u někoho v okolí, že tam není úplně něco v pořádku, ale vlastně nemáte s kým si to verifikovat, tak je tam vlastně nějakých 12 otázek, na které si fakt během, 5, během 3 minut odpovíte. Když ty otázce nerozumíte, je tam nějaké vysvětlení toho, kam ta otázka směřuje a vyjde vám z toho nějaký výsledek, ale i v momentě, kdy vám vyjde ne, tohle nejsou příznaky domácího násilí, tak vám to neřekne, kašlete na to s tím, ale stejně vás to pošle uh, do nějakého poradenského centra, abyste prostě ty svý obavy s někým konzultovali a s tu svoji situaci. Uh, hodně důležitá je tam vlastně databáze kontaktů, uh, kde teď přidáváme i pole pointy, což jsou nějaká uh, místa speciální výslechová pro obzvlášť zranitelné osoby. což oběti domácího násilí a děti specificky jsou. Takže i ta policie se postupně někde hýbe, i když tady budou určitě zkušenosti, že bohužel ne vždycky. Ale důležité je, že ty kontakty tam jsou nejenom třeba abecedně, ale vy si tam vlastně můžete zapítat, Zapnout lokalizaci, vlastně, kde se nacházíte, a ono vám to vyhledá opravdu na nejbližší centrum. Poslám to vám to informace. Kde to je, jaký služby poskytuje, je tam rovnou mailová adresa, rovnou telefon, kdy vy můžete rovnou z té aplikace si zavolat, domluvit si schůzku nebo říct svůj akutní problém. Je tam, jestli fungují non-stop. Teď jsme tam třeba i přidávali, jestli fungují v ukrajinštině, protože to je teď jako docela aktuální téma tohohle roku. Takže to je docela důležitý A pak je tam ještě jedna velmi důležitá funkce, která se jmenuje můj denník. A jak jsem zmiňovala, že to často strskotá na nějakých důkazech, tak tady opravdu se člověk může zaznamenávat důkazy domácího násilí. A je to fotky, audio, video, ale i klidně třeba jenom texty. Můžete si tam jako přehrát SMSky a důležité je, že tyhle informace nezůstanou v paměti telefonu ale uh, vy si tam zadáte nějakou safe adresu mailovou, na kterou se to vlastně odesílá. To znamená, že když máte agresora, který vám projíždí telefon a kontroluje, tak tam nic takového nenajde. No. Uh, a zároveň má ta aplikace uh, takzvaný discreet mode, to znamená, že když vám někdo ten telefon veme, tak tam jako se neobjeví aplikace domácí násilí. Ale má to několik variant, kterými úplně neveřejně říkáme. Mm-hmm. Samozřejmě, že když do té aplikace dostanete, tak na to přijdete. Kdybyste někde o tom, prosím, veřejně mluvili, tak se omeste jenom na to, že tam je nějaký jako, uh, skrytý mod té aplikace pro bezpečí uh, těch obětí. Mm. Uh, uh, takže je tam několik variant. Takže to je asi té aplikace jako takový. My se ji snažíme šířit vlastně neúplně silnou formou reklamy, i když někdy formou nějakých různých komunikačních kanálů na ní taky upozorňujeme, ale spíše je to opravdu takovou jako cestou, že o ní takhle mluvíme. My třeba školíme neziskové organizace, sociální pracovníky, školíme i policisty právě ve spolupráci s ministerstvem měství která ta aplikace dostala loni, dokonce o, cenu evropský o, národní kolo vyhrála ceny, o, evropská cena prevence kriminality, takže i oni si jako docela mm-hmm. považují, že to funguje. A dokonce o, nedávno o, policie má takový e-learningový modul na různých sekce, jedna z těch sekcí je domácí násilí a ta mm-hmm. aplikace tam je jako povená součást toho školení, což je super o, a školí se to přesně o tom, ale vy když prostě Nevidíte řešení u sebe, nemůžete násilníka a anebo ho fakt jako vykážete, ale pak nic, tak prostě nabídněte té napadené, prostě i tuhle možnost, kde najde další informace, kterou ji poskytnout nemůžete. Uh-huh. A možná ještě jedna jako dobrá věc je, že je tam opravdu jako rychlý tlačítko 158 uh-huh. pro případ opravdu jako nouze, uh, takže tomu to je. A vlastně teď jsme to ještě dělali v tý ukrajinštině, je to anglicky, česky, ukrajinsky a na Českou republiku, protože vlastně jsme byli požádaní. Že samozřejmě téma domácího násilí o, v rodinách, ať bychom si mohli říct, že jsou tady jenom ženy a děti, tak to tak neúplně vždycky je. A dochází k nějaké reunifikaci rodin, teďko řízený. O, a to násilí tam samozřejmě jako existuje uh-huh. ve velké míře.
0: K tomu vzdělávání ještě té policie a potom vlastně i firmám. Uh-huh. Ještě se vás k tomu doptám. Teďka přeskočím na druhou balastku, uh-huh. Terezu. Um, ty se, Trkos, setkáváš s oběťmi. A jejich případy, um, jako v se té právní pomoci den o denně, zastupuješ je, poskytuješ jim tu celistvou pomoc, provázíš je vlastně krok za krokem, uh, přesně toho vlastně úniku, nějakého plánu úniku a tak dále, co vlastně v rámci vaší organizace uh, máte takhle komplexní plán pro ty oběti. Um, zároveň se už teda s oběťmi násilí setkáváš vlastně většinou v té úplně poslední vrstvě, nebo ne v úplně poslední, v té předposlední vrstvě pyramidy. Um, takže to je v době, kdy už k nějakým útokům došlo a um, jak ale zasáhnout už v těch prvotních vrstvách, které vedou výše v té pyramidě, pokud se to bereme z toho právního hlediska, kde ty vidíš, že už je možný nějakým způsobem zasahovat?
2: Právně? Nebo...
0: Neprávně. Můžeš začít neprávně a postupně se můžeš převinout v právně.
2: Myslím, že ta je jako je velmi dobře a zřetelně vyjádřená. Ta objektifikace začíná v rodině, vždycky. Je to o tom, kde ten člověk vyrůstal, s kým vyrůstal, jaký si načerpával vzory od svých rodičů, od svého nejbližšího okolí. Tudíž pokud se zaměříme na to, aby se vzdělávali mladí lidé k tomu, aby své děti vychovávali lépe a s úctou ostatním lidem, tak snížíme míru
0: objektifikace.
2: No, to si myslím, že je prostě nejzásadnější. Stejně tak na tom můžeme zapracovat i na úrovní školu. Pokud no, to, děti nenačerpou doma, tak to načerpou alespoň ve škole. Pokud totiž uh, se ta objektifikace, jak už na straně pachatele, nebo na té straně té potenciální jako budoucí oběti, tak, my si, uh, no, tak u pachatele si vytváříme ideálního pachatele, protože ten nebude mít nikdy uh, jasně definované hranice toho, kde, uh, kde jako začíná a končí důstojnost té druhé strany té jeho oběti. A co se týče oběti, tak tam si vytvoříme oběť, která bude mít uh, Snížené sebevědomí, snížené osobní hranice a tudíž se stane mnohem náchylnější prostě k tomu, aby se jí v budoucnu něco stalo. Pak se to posune o ten, ten vstupínek výš, to znamená, teda, že my tady nezasáhneme na začátku máme třeba toho, toho pachatela, který je jako že je vůbec za špatný prostě na holky venku křičet, jako, že má pěkný pozy, nebo se nemůže zařízdat připadá si jako frajer. A na druhé straně máme tu pořád ještě potenciální oběť, protože je to nepříjemný, ale není to nezákonný, není koho jako mít takové nepapřiční poznámky, hmm. ale opět, pokud ta, pokud ta oběť má to snížené sebevědomí a snížené hranice, tak s největší pravděpodobností to proběhne tak, že nikde není někdo v podchodu tohle přičí ono jde a jde dál. A nepostaví se za sebe, neohradí se proti tomu, když samozřejmě ten pachatel jako nabíne toho, nemu, že je to v pohodě, že se jako toleruje, že aha, to jsem frajer, i se to určitě líbilo a, a pro, tu, pro tu obě to samozřejmě znamená jako psychické následky, které se nesedá. Pak se dostaneme samozřejmě to je další skupina ale pak, pak už máme toho ideálního pachatele a tu ideální oběť. A když se tam asi spolu potkají, tak přesně vzniknou ty tři nejvyšší, nejvyšší uh, stupínky a, a máme člověka, který nerespektuje hranice a člověka, který nemá hranice. Hmm. Jo, takže uh, tím pak to, to, tím, jakým tím setkáním se nabavují, na většinou ty pachatele fungují tak, že se tu oběť postupně manipulují do té, do té pozice oběti. Ženy zkouší, co všechno vydrží? Domácí násilí, jako i, i sexualizované násilí, zpravidla nezačíná jako nečekaným útokem. Já, pokud je to domácí násilí, tak to se tvoří. Dlouho. Určitě to není tak, že spolu dva lidi, 14 dní bytí a po 14 dnech uh, pachatel oběť, uh, řeže jako žito, ale začíná to psychickým násilím, testováním těch hranic, uh, tzv. syndovým bohřeném žábe, takže postupně, postupně stupňuje ten svůj tlak. Co se týče sexuálního násilí, ani tam spravedla to nevzniká tak, uh, jak spousta lidí má pocit, to znamená šla mladá dívka v krátké sukni temným parkem a na ní vyskočil chlap z přední a znásobní. Ne, ten člověk už je větší pravdě, tak, tak to, 90 znásobní se děje v blízkých stazích, to je nejdůležitější se uvědomit. jo, ať už to jsou partneři, e- rodiče, děti, prarodiče, děti, partneři rodičů či dětem nebo někde v rámci třeba nějakých volnočasových aktivit, trenér, cvičenka anebo ještě hůř pak samozřejmě trenér a a děti nebo učitel a děti. Ale to to nejsou nahodilé nahodilé vztahy, ten člověk ví, jaká ta oběť je, a tudíž, uh, tudíž už má vytipováno, že se to vůčiní může dovolit protože ví, že, že to objekt má nějaké z hranice a že to bude tzv. ta postřelená sranka v tom staru a že mu neutačí. Uh-huh. No, takže to jsou ty neprávní kroky, uh, kterými do toho můžeme zasáhnout. Ty právní kroky... Uh, jsou jako hranice jako velmi, velmi, velmi těžká. Jo, já jako jsem zastánce toho, že zrovna v těchto oblastech já jsem strašný raz, jako já bych strašně byla ráda, aby ty věci se řešily hned, uh, už při prvním, uh, při prvním podezření. Tak, aby se nemuselo vyčkávat, uh, že to musí být dlouhodobé. Já dám příklad, teď se právě tvoří nový zákon na, na... Co je to vlastně domácí násilí v rámci občanského zákonníku? Nápad byl skvělý, provedení už je jako špatný a toto ještě ani nevzniklo. A protože úplně tím prvním požadavkem je, že to musí být dlouhodobé. Co je jako dlouhodobé? Jako pro mě by bylo dlouhodobé, protože já už své hranice mám nastavené někde jen na týden. Ale pro někoho je to rok. Pro někoho je to pět let. A kde je ta hranice toho, co je dlouhodobé a co je intenzivní? Hmm. To je zase velmi jako subjektivní, co je intenzivní. Každý pohože za intenzivní něco jako inačího, takže... Uh, tady by bylo potřeba striktně uh, přistoupit k tvrdším opatřením. Byť uh, samozřejmě může se stát, že někde budou jako aplikována neprávem, nebo možná trošičku moc extenzivně, mm. ale na druhou stranu radši lepší uh, 10 přešlapů než jeden zběračený život. Hmm. To znamená, aby prostě policie více využívala toho institutu vykázání. Protože stává se dnes aréně, že ty oběti volají, že tam nastal, nastal tam problém, velký problém, bylo to, já vyhrožování zabitím. Bylo to um, fakt jako brutální urážení a ponižování až jako do psychických stavů, kde ta oběť se prostě psychicky zhroutí. Hmm. No, a bylo to i profackování nebo nějaké jako pobytí, které není až tak jako vidět, že tomu člověku fyzicky neteče krev nebo nejsou na něm vidět zmorděniny, ale i to samozřejmě fyzicky bolí. A policie přijede a řekne, ale my s tím se podívat nemůžeme. Protože to je málo. Jo, to je jako pro nás, my tedy nemáme argument, Mají. ale bohužel pořád se jde spousta, spousta jedinců, kteří prostě se toho bojí, mají strá, že pak by to, jako zešla z toho nějaká stížnost, oni by z toho měli problém, ale no, tak poučí a odjedou, nebo uh, tu situaci v filozofkách uklidní a odjedou. Takže víc aplikovat to vykázání. Uh, určitě uh, prodlouží, dobu vykázání, protože 10 dní v dnešní době to je strašně málo. Za, jako řekněme se naroveno, pokud vy se teďka rozhodnete dneska večer, se za 10 dní chcete odstěhovat, zvládnete to zařídit, zvládnete se za 10 dní sehnat peníze a místo, kam se odstěhujete, zbalit si věci, zbalit věci dětem a, a jako celý svůj život přesunout někam úplně jinam, je to, je to nereální. Samozřejmě ta jako může prostřednictvím předbažného opatření požádat o prodloužení toho vykázání to už jim zase nikdo neřekne, že jo? na té policie jim to neřeknou, že si na tom soudu můžou požádat. Když už jim to řeknu, tak je problém v tom, že ty civilní soudy neždy k tomu přistoupí, a tady vy jako dokazujete, že, že to ohrožení jako teď trvá. Že deset dní se nic nedělo. Mm-hmm. Nic tak jako na co to potřebujete dalších, třeba deset, patnáct, třicet dní. Mm-hmm. No a zamítnou to. Takže
1: uh, i toto, na tom to zapracovat... Ještě kvart, vám skáču, to... Uh... Teď někdo zveřejňoval přesně data, kolik bylo vykázání v České republice hmm. za loňský rok. A že jenom ve Vídni bylo těch vykázání výrazně více než u nás v celé České republice jo, za to období, což je vlastně šílen, což dokazuje to, že se to nepoužívá Neží, dostatečně. A přitom to je a právě... vlastně
0: minimální takový krok, jako ta
1: separace ty oběť od toho, jak jsou. Hmm. A zároveň jsme nedávno řešili, že vykázání je hezký, ale v době chytrých domácností, kdy nemáte ani jako fyzický klíč, nemusíte mít pod který ale jenom někde nějaký kód, který třeba ta žena jako neumí změnit nebo něco, tak je vám to stejně huby Je to hlavně huby
2: i bez třeba krátkodobého vlečení ochrany, jo, protože jako je super, že řekneme, tady pán, co má 100 kilo a prostě je agresivní, že má odejít. To pak je a to stalking, z... že no, Kdo to je jako zaručí, že prostě nebude stát opatrně, až bude jo, v bytovce v paneláku uh-huh. prostě auto. Jo, takže to, to jsou... Hmm. Těch právních kroků by šlo udělat spoustu, jo. ale naráží na to, že právě jako politická reprezentace mm-hmm. říká, že je to příliš přísné a máme potřebu pořád by omlouvat ty agresory a nepomáhat, ne zcela dobře pomáhat obětem.
0: Mm. Takže to, to znamená třeba první tři spodní vrstvy pyramidy jsou ještě furt v tom jako společenském duchu, že jako ta společnost se k tomu musí nějakým způsobem mm. postavit. A pak ty... Při vrchní už je teda, že už to ne. přechází do, když už se to dá řešit teda právně. Um, já se vrátím zpátky uh, paní ředitelko s tou otázkou. Neříte, neproste, neproste, neproste. <laughs> Dobře. <laughs> Zuzano. <laughs> Zase mám na vás otázku. V rámci toho vzdělávání vzděláváte teda, vzděláváte teda i veřejnost a firmy mm. formou Akademie proti domácímu násilí. Mm. Povězte nám o téhle činnosti vzdělávání těch firm,
1: Ano, to vlastně vychází přesně z toho, o čem jsme se teď bavili o té spodní části a o o tom společenském nastavení, protože opravdu, dokud v téhle společnosti bude normální, že se ženy ale jako přiznejme si, to násilí je páchaný samozřejmě i obráceně, nicméně pořád platí, že 90% obětí jsou ženy, <těk> uh, tak se víc mluví jako o násilí na ženách, i když v rámci korektnosti musíme mluvit obecně o domácím násilí. Uh, tak uh, prostě pokud uh, v téhle společnosti se jako naprosto běžný považuje to, uh, že se bijou děti a že se na půdě poslanecký sněmovny řeší, jako, kam se ty děti mají být, uh, kde je to v pořádku, kde to to není v pořádku, tak je to prostě strašný. Uh-huh. A o, to říkám já jako matka, které, který, se ruc, který se ta ruka, když byly malinký, taky někdy samozřejmě klepala. Jo? <laughs> A, to, jako, ale prostě tu cesta nevede. A v momentě, kdy prostě je naprostou normou, že ženy jsou považované za, za někoho, kdo není dostatečně chytrý, kdo na některé věci prostě nemá, kdo může dostávat menší plat, protože to je prostě normální. Uh-huh. A kde se prostě jako opravdu tyhle věci tolerujou, tak je něco špatně tak prostě i v rámci přesně specifikace domácího násilí, jako máme si říkat, že jedna facka je v pořádku a tři už ne, nebo a když je to facka v afektu, nebo není, to, to nejde. Takže prostě jako jediný řešení je opravdu nulová tolerance a kompletní přenastavení mindsetu té společnosti, což je samozřejmě strašně těžký. Máme, my když jsme vlastně uh, pracovali, nebo pracujeme pořád s tou aplikací, tak si říkáme, je to pěkný, ale furt jako vlastně edukujeme... Kromě té policie edukujeme ty, kteří jsou přesvědčení, vlastně přesvědčujeme ty přesvědčení, přesvědčení no. který to jako vědí. Mm. Uh, no a zamýšleli jsme se nad tím, co dál, jak ten okruh rozšířit, oni úplně, řekněme si to otevřeně, já jsem úplně nadšená, kolik vás tady je, protože ty veřejné debaty mm. na tohle téma úplně nefungují. Ty lidi to nechtějí řešit samozřejmě. Uh, takže a zároveň nám hrálo jako do karet to, že my jsme třeba opravdu jako zaměstnavatel ve Vodafone, my máme směrnice, máme interní politiku, máme příručky a máme i školení přesně na domácí násilí. Kde prostě je to ražení, že tak obecně ta firma je hodně nastavená na lidský hodnoty, na diverzitu, na je tam prostě nulová tolerance jako jakýkoliv diskriminace a tohle téma je jedno z nich a opravdu máme jako systém, že buď to když vy jste obět nebo i někomu pomáháte, tak máte na nárok na nějaký dny volna, máte nárok na uh, právě odborní poradenství, spolupracujeme s několika organizacema, uh, máte nárok na změnu telefonů, místa práce, pracovní doby, takovéhle věci. Uh, což je úžasný, no a říkali jsme si, a studie to dokládají, že prostě v té práci jste samozřejmě strašného času svýho života, uh, aspoň by starší generace teda bohužel. A, a uh, ovlivňuje to samozřejmě všechny kolem vás, neovlivňuje to jenom vás a vaše děti, když jste obětí domácího násilí, ale má to samozřejmě vliv i na tu jako rodinu okolo vás, kde to ale většinou ani nechcete říct. Uh, a když jste ale v práci, tak uh, a protože ty zaměstnavatele. Potřebují logicky tvrdý data, tak my třeba na to máme průzkum jako u nás ve Vodafonu, já se na to dělala průzkum taky před rokem a ty data se nám strašně jako shodujou, že opravdu kolik procent lidí přiznává se podsetka domácí násilí, těch lidí je opravdu skoro polovina, takže jako čistě statisticky každý, to buď to nějakým způsobem zažíváme, nebo někoho takového ve svém okolí máme a jenom to nechceme vnímat. Tak, že lidi, který prostě yeah Bojují s domácím násilím doma, tak chodí pozdě do práce, nebo tam vůbec nechodí, protože, jsou ne, protože se berou nemocenskou, hmm. protože mají někde modřiny, nebo něco takového, nechtějí, aby to někdo viděl, anebo do té práce ani nemůžou dojít. Uh, uh, když ty práci už jsou, tak se na ní nesoustředějí, protože se samozřejmě boje, jestli ten násilník nestojí před kanceláří. Jo? Jsou případy, že přijdou za zdravotními sestřičkami, samozřejmě do nemocnic, něco tam udělají, nebo do, za prodavačkami do krámu. Uh, těch zkušeností je celá Takovýhle. Takže uh, se to ta, samozřejmě má dopad nejenom na nějakou atmosféru v té práci, uh, v tom kolektivu, uh, na, ty vaše, na ty kolegy, ale má to samozřejmě i ekonomický dopad na ty zaměstnavatele. A zaměstnavatele se sam, a co je ještě pro tu oběť úplně nejhorší v téhle vzdílku vyhrocené situaci doma, že se ještě bojí, že přijde o práci kvůli tomu všemu, protože tam jako nechodí nebo musí řešit jiné věci, neví, kde má bydlet s dětmi a tak dále. Takže vlastně, když ona bude mít v té práci nějaké bezpečné místo, kde bude vědět, že může za někým mít i třeba úplně anonymně, a dostane se jí nějaké podpory a třeba aspoň doporučení na odbornou pomoc, co má dělat, kam se může obrátit, tak je to nejenom toho, jako z toho lidského pohledu strašně důležitý pro tu oběť. ale vlastně je to dobrý i pro toho a teď budou hnusná, prosím nás ale my tak jako pracujeme s těma číslama pro ty bordy a ono to jinak nejde. Uh, ono se to vyplatí i těm zaměstnavatelům, protože budou mít loajálního člověka, který uh, bude moct líp se soustředit na tu práci, uh, nebude vlastně ničit atmosféru v kolektivu a zároveň, když o něj nepřijde, tak nebude muset investovat do náboru, zaškolování, bla, bla, bla hmm. a tak dále, když se zatím netrápte prostě nějakých <laughs> nových pracovníků. <jo. laughs> uh-huh. uh, což všechno, oni jsou na to různý čísla, stojí strašný za tu firmu. Takže my se snažíme uh, přesvědčovat zaměstnavatele, že uh, má smysl se na tohle téma zaměřit. Uh, s obou dvou těch jako perspektiv a čistě z toho lidského z nějakých jako lidských hodnot protože domácí násilí je porušování lidských práv tečka a i z toho a i z toho druhého jako zaměstnavatelského a jako Naprostá většina zaměstnavatelů má nějaký benefitní programy, systém podpory zaměstnanců. Nevím, když můžu mít kafetery a multisportku, hmm. tak prostě... K čemu mi to je? Tohle je pro mě důležitější, si já myslím. Bezpečnou práci. Pro pro vůbec hodnoty v rámci té firmy a kulturu v té firmě. Takže my se jim snažíme vysvětlovat ty důvody. Jasně, řešíme otázky a proč je tady legislativa a my nemůžeme řešit všechno jako zaměstnavatelé a tohle je strašně intimní věc. A snažíme se ale i vůbec vyvolat tu debatu. Protože my samozřejmě bojujeme s tím, že to nechtějí vůbec řešit. Jo, tak myslím, si snažíme, ne, přijďte, je úplně legitimní říct, tohle je priorita číslo 258, uh, prostě ne, nechcem to řešit. A vám chcem ukázat, jako, že to má svý důvody, prostě to mm. má řešit. A že ta role tam někde nějaká je.
0: Já jsem slyšela, že vlastně se i mnohem víc ekonomicky vyplatí jako investovat vůbec do těch systémů, té prevence, té těm obětem, mm. než je pak vlastně řešit, protože přesně potom ty oběti můžou teda skončit úplně jako tak zdevastovaný, že pobírají invalidní důchod. Takže i pro ten stát a pro ty firmy samozřejmě je to, je to přínos vůbec se tomu věnovat a zajistit to bezpečné prostředí a řešit to. Já jsem se chtěla zeptat, jakou máte zpětnou vazbu z těch firm a těch dalších subjektů, který vzděláváte v téhle oblasti, jak se to posunulo a jak teda je jako stále nutné tohle valit do těch českých firm aby a vzděláváte v téhle oblasti?
1: No, my jsme s tím začali někdy před dvěma, dvěma a půl lety. Mm-hmm. s tím nápadem, pojďme a říkali jsme si rovnou, bohužel, jako charta diverzity, je tady jako charta pro LGBTQ, jako super, uh, uděláme taky rovnou jako chartu. Nápad no mm. jsme se teda sedli zpátky na zem a řekli jsme, no, dobrý, tak mi vyhlásíme a nikdo se nepřidá. <laughs> Takže jsme začali právě tou akademií. jako říkali jsme, pojďme udělat, budeme dělat pravidelné workshopy a musím říct, že. Uh, jsem v takový, aspoň doufám, že to je, se a jako stavu frustrace, deprese a říkání si, že bych se na to nejradši vykašlala, a nějakýho mírného optimismu. No a tak to prostě je. Tohle je prostě jako strašná mravenčí práce a. a Le, jako musím zaklepat, pár nějakých firm nebo i dokonce institucí se přidalo. Vlastně první přišla IKEA, která udělala tu velkou kampaň, že jo. No. Řekněme si to upřímně, začaly prostě z kampaní, ale otevřeli to téma, protože to je ta edukace té veřejnosti. A my jsme se vlastně potom spojili, kde jsme si řekli, hele, pr se budeme každý dělat na nějakém jiném tématu, tohle to není o pr Tohle je o tom, že když se spojíme, tak budeme silnější. Za což si s koleg Děkujeme. Musím říct Vikeji okay. a všude se chválíme. <laughs> uh, ale oni třeba převzali taky ty jako interní směrnice, uh, zavedli dovnitř a tak dále. Uh-huh. A, uh, takže se snažíme ty firmy přesvědčovat společně. A dneska po těch dvou letech DM Drogerie má už taky něco dělají. Komerční banky tam spíš přes nadaci uh, udělali s Locikou zase nějakou aplikaci pro děti, uh, který právě žijou v domácnostech domácí domácím násilím. Uh-huh. Uh, ale třeba před rokem se před středočeský kraj, protože manka Petra Pecková je velmi razantní žena a, a má nějaký osobní zkušenosti s tím, takže ta se do toho vrhla po, po hlavě, ta nejenom, že to nařídila všem starostům, všem městským úřadům a obecním, kde jsme proškolili snad jako úplně každýho, kromě u <laughs> Ne, jeho, to dělám legraci trošku, ale opravdu jako velmi sofistikovaně tam nastavila ten program, včetně středočeský policie, takže my jsme třeba na jeře š jsou 80 pořádkových policistů, kde ona to patřičně uvedla. Aha. Ale ona to přesně otočila, že mají se 800 zaměstnanců, tak to přesně taky nastavila i na ty zaměstnance. Okay. Takže je dobrý, že to jde i v takových veřejných institucích a dokonce třeba ministerstvo vnitra teď už taky píše směrnice. Jako mm. pro sebe a dovnitř, což je super. Ty mají 40 tisíc zaměstnanců a jsou to ty, který tak zase mají, jsou jako na obou stranách. Je to jak dovnitř, tak ven vlastně, že se edukuje ta takže postupně se přidávají a o, teď jsme došli k tomu, že ta charta možná už by mohla taky fungovat jako za chvilku. Tak se nechte překvapit. Super. <laughs> Ale je to těžké. Je to mm. i těžké dostat ty firmy na ty workshopy. Mm-hmm. Takže nám, když tam přijde jako 10 nových firm, které jsou vůbec ochotní to poslouchat, tak jsme vlastně šťastní.
0: Mm-hmm.
1: No, takže tak k tomu optimismu.
0: Dobře. Uh, dobře, <laughs> já se vrátím zpátky, co zase um, chtěla jsem se tě zeptat, jak ty vnímáš podíl té objektifikace na tom, jak ty pachatele vnímají svoji oběť a i naopak, jak ty oběti sami o sobě uvažují v rámci toho jejich traumatu. Protože ten agresor je teda může považovat, vlastně on si je úplně jako odliční a udělá se z nich prostě ten objekt, na, na který může on teda používat tu svoji sílu a moc. A na druhou stranu ta oběť zase má takovou tu, že se sebe objektifikuje, že vlastně sama, sama jde do té psychické spirály. Jak ty to vnímáš z té s těmi obětmi, jak, jak to pozoruješ?
2: Já jsem to čas označila, v té první odpovědi, že vlastně tím, že toto existuje, tak jdeme toho pyramidou dál, protože ty lidi ztrácí, ztrácí ty hranice, ale určitě to velkou, velkou měrou má. Nejklasičtější výmluva nebo omluva, nebo jak to nazváme, ale jako sexualizovaného násilí je, ale ona se o to říkala, já
0: jsem jako to tak pochopil, nebo pochopil, nebo spíš pochopil, že to chce. No, je, můžu, pro mě tady jenom zarecituju právě výzkum IKEA a agentury Kantar, kdy se u české společnosti zjistilo, že 29% Čechů si myslí, že žena, která se nestará o domácnost, takže je pochopitelné, že vůči, ní, že, že vůči jako sobě může tímhle vyprovokovat to násilí. To je názor 29 Čechů. Ano, souhlasím. Uh, oběti,
2: doma, to, jako oběti domácího násilí, než tady přepnou a uvědomí si, že to, co se dělá špatně, a i co to nemělo, tak řeknou, no, 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 ale to je bych možná, že kdybych líp vařila. Kdybych hmm. ho tenkrát nenaštvala, jak jsem jako spálila to maso, tak on by nebouchnul a nestalo by se to. Hmm. Jo, nebo kdybych já tenkrát, to mi řekla na obě, kdybych já kráva místo cukru uh, do kafe nepodala sůl, tak by mě prostě ty hraby na ty zahradě. Hmm. A já řekla, ne. Prostě to se může stát každému. Ty dny uh-huh. pixly prostě splaté. Uh-huh. tomu to mu obravdu nedávalo jako právo v zdravě a, a která se dvámi ozhádá. Ale jo. spousta obětí si to myslí, že vlastně tím, že něco nedělali úplně tak jako ideálně, protože on to přece, on na to byl zvyklý. On to jako očekával, ten člověk, a já jsem to tak jako neudělala. Tak ano, to,
0: uh-huh. na to má
2: velkou účině.
0: Vlastně i Amnesty International dělali průzkum a i v případě toho sexuálního násilí, teda znásilnění, tak si 40% Čechů myslí, že za znásilnění si může žena sama, to je takový ten klasický victim blaming, a dříve, v roce 2017, dokonce bylo 60% Čechů, pane bože, co si myslelo, že to, co měla třeba žena na sobě, vyprovokovalo a tak dál. Prostě zase ta objektifikace, to, že ta společnost tu ženu objektifikuje do jakéhosi buď jako sexuálního robota nebo domácího robota jako nějaké věci, která teda slouží k potěšení a uspokojení a obstarávání a péči, tak to, co jste tady říkala, teda koresponduje, jenom jsem tady chtěla, aby zazněly ty, ty strašná procenta stále, která přetrvávají ten mindset vůbec té české společnosti v tomhle. A ještě jsem se tě chtěla zeptat, jak se, jak vidíš ty stereotypy společenské a to objektifikaci, jak se promítají do těch institucí, které mají těm obětem systémově vlastně pomoc. To znamená, jak se to promítá do toho soudnictví, když se posuzují jednotlivý případy, případně v těch nižších instancích, teda policie. No,
2: bohužel dost podobně tak, jak to mají straně ty oběti a ty pachatela. Mm-hmm. Jako já dám přítat. Bavili jsme se o tom, že spravedlá jako, se domáci následě, že ne, mužům, ale jsou samozřejmě i muži, a, a pro ty chlapy je to jako citlivé téma si přiznat, že jsem byl obětí domácná Pro každý je to problém, ale pro toho chlapa echt. Protože a, ti muži jsou jako vychovávaný a, tady k tomu, že mají pořádný chlapy, chlap nebrečí, a, chlap neprosí, prostě, a, jo, chlap se nelituje, chlap se nesvěřuje, chlap je chlap a nedej Bůh, jako aby a, která přišel s tím, že potřebuje pomoc, protože se mu doma něco dělat. Takže my jsme třeba seděli uh, s klientem mužem, uh, který byl uh, obětí více jak 7 let trvajícího brutálního uh, násilí ze strany partnerky. Ale jako, možná že že to byl jeden z nejhorších případů, když jsem řešila, protože paní byla problém jako sofistikovaná a mm-hmm. zdegradovala ho teda na úplný dno. A ten pán tam seděl, zničený, prostě zkroucený, uh, ubračený. a pohledu se v tam řekne, no to mě vysvětlete, že prostě se jako chlap prostě nezvět a nebudešel, co vám v tom bránilo. A toto jsou přesně ty momenty, kdy jako ve mně veří krev se zvednout a člověku jednou jako a Říkám, jak by mohl odejít? A on, Teď je to chlap tak co chodí do práce, takže vydělává, co mu brání, aby odešel. A říkám, no úplně to stejné, co brání té ženě. Prostě má tam třeba děti, který má rád. Ta žena má děti, který má ráda. Je tam nějaký, jako... Vnitřní, uh, vnitřní nastavení, což má také spousta lidí, přece těm dětem nevezmu toho druhého rodiče. To, že ty matky to dost často omluvají, že to vydrželi právě proto, protože nechtěli děti připravit o tátu, které to bylo plně stejně, ale jako v obráceném duchu, protože pořád omlouvají to, uh, že mi to nikdo neuvěří, nebo to bylo málo, nebo to je normální, to se děje všem ostatním. My jim tady valíme do hlavy, že to tak není, že to není v pořádku, že se to nemá dít a, a dít se to nebude. A pak přijdeme na, přijdeme na policii a řekne, no ale no tak to, to, to krev netekla, tak zase až tak strašně to nebylo. Psychické násilí za násilí nepovažou, ekonomický násilí, to vůbec se s tomu se jako většina policistů do dneška směje, že to prostě za násilí nepovažuje, to stejně tak to sledování těch sociálních sítí, mobilů a podobně. Hmm. A na druhé straně, že nejhorší ještě, je, že když když těch rodinách jsou děti, tak vyži paralelně dvě řízení, jedno trestní a jedno o ty děti. A to, ten spor o ty děti nereflektuje uh, zpravidla to trestní řízení. Trestní řízení trvá díl než to o ty děti hmm. a ty děti je potřeba vyřešit teď a tady. Jo? A teď my tam máme situace, kde prostě máme jednoho rodiče agresora, obrovského agresora, a ten soud řekne, ještě hlavně na to trestu, máme presunce neviny. To nevadí, že nemáte 30 důkazů, prostě že maminku robal jako žitel. Mm-hmm. Ale dětem je oblížel. Takže dětem se nic nedělo, vybíl se to na mladce, fun, měli asi nevyrovnaný mě vztah. A ty děti tam k němu pošle zpátky. A tím dá jakoby, nájavo, že je to v pořádku, to chování vůči tým bylo v pořádku, ale už neřeší to, že s největší promostí ten rodič to dalšímu svému partnerovi bude dělat a znova a znova a znova. Protože ty vzorce se opakují, dokud ten člověk. A, ten agresor nepodstoupí dobrovolně terapii a nebude chtět na sebe pracovat, tak ty vzorce bude aplikovat dál a dál a dál, bude si dál vyhledávat oběti a bude to páchat před těmi mm. Takže je to, je to začarovaný kruh, který úplně nemá jako moc ideální řešení, než je fakt jako tvrdý, ten nejtvrdší zásah jako na obou dvou stranách a to je to, co jsme tady řešili, mm-hmm. že právě mm, není vůle změnit, protože pořád to bereme v společnosti jako normy. Nebo něco, co je, se to děje doma, to není moc vidět, to nemě kecat moc nebudeme.
0: A... Že to je něco, co je v soukromí. Mm. Já Jasně. Um, já mám tady potom ještě poslední otázku na vás obě. Uh, vlastně co ze svých pohledů, expertízy a toho, jak, se tomu, jak k tomu přistupujete, k tomu řešení tady toho problému, co vidíte jako nejtěžší aktuální problém nebo překážku, který je třeba překonat, aby ta pomoc s těm obětem byla ještě efektivnější a co může dělat společnost. Tak můžu začít.
1: No, Já si myslím, že je opravdu zásadní to, aby tady byl rozumný zákon o obětech domácího násilí, který prostě není. Který prostě, když je taková situace, tak se to řeší u různých soudů a ještě když je tam rozvod, tak je to ještě další soud. A je to vlastně pro ty oběti opravdu jako hrozně náročný, když už oni sami dojdou k tomu, že by něco oznámili, tak vlastně to je teprve začátek úplně nějaký šílený traumatické cesty. Takže to by určitě pomohlo. Za mě by jednoznačně pomohlo víc peněz organizacím, které se specializují na pomoc obětem domácího násilí, protože oni dneska opravdu si každý rok musí žádat o dotace a nevědí, jestli je dostanou. Takže to je jako za mě taky docela zásadní a oni tady vlastně pomáhají tomu státu, částečně suplují jeho roli. Uhum. No, ale asi za mě je úplně zásadní opravdu ta edukace té společnosti. Proto já jsem byla s tou akademií taková lehce depresivní, protože zrovna jsme jednou řešili tady, jak, jaká to byla práce. Ale jako ten posun tam je. Ty, I ty firmy postupně jako chápou, že tohle prostě péči o zaměstnance patří, že to je důležitý, že prostě ten soukromý život od toho pracovního nejde striktně oddělit, a že uh, uh, i ty firmy nějakou odpovědnost prostě míst můžou, nebo odpovědnost je asi špatný slovo, ale že můžou pomoct a že je to vlastně mm-hmm. zase až tolik nestojí. Nemusí je to vlastně stát vůbec nic. Oni, to je přesně to, co my v té akademii říkáme. My po vás nechceme, ať tady děláte hrazený volno, ať děláte tohle, tohle, tohle. My chceme, ať to téma jenom otevřete, ať edukujete, ať i, i u vás je jasný, že prostě nulová tolerance je normální. Mm-hmm. A to si myslím, že je to zásadní. Mm-hmm. Co?
0: co
1: z tvého pohledu? Moje odpověď je
2: jednoznačný. Straš strašně, strašně
0: Prachy. Ne, 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 ne jako pro nás. Prachy je tým, pro organizace. Ne, 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 vůbec ne,
2: vůbec ne. My už jsme se zvykli na to, jako, že třeba naše organizace že čistě jenom z příspěvků soukromých dárců. Hm,
1: Takže, paní Vandry, ani o ty ani dotace Ani Žádné
2: dotace nikdo nežádá, ale my žijeme jenom z dvou stovkových, třístovkových příspěvků drobných dárců, které jsou stovky tisíce a my za to moc děkujeme, ale nás jako nikdo nesponzoruje. Ale já tím myslím strašně moc peněz do toho celého kolosu, hmm. do toho systému, tak aby bylo možné ten systém od začátku změnit. Protože ono to nebude. Jako my, my jsme třeba dlouho diskutovali o tom, a koukli jsme jako zpětně, jestli tomu třeba pomůže generační odměna. Jo. Jako, hodně se říká, že dostupcem pomůže generační odměna, že to, jako do toho nastupí mladý lidi, kteří už hmm. na to poměl, jiné náhle to lepší. No já nevím, od 89. jsme dost daleko, Nikom jsme se neposuneme, tak to tady nebude fungovat taky.
1: Jo. Protože ty vzorce,
2: Protože vzorce se se budou, se, a budou se kumulovat dál a dál. Takže to, touto cestou to nepůjde. Tím, že nebude tato cesta, tak nebude ani vůlem jako úplně měnit ty zákony. Jo? Nebo bude hmm. ale jenom po kousičkách. Ale my sice jako máme i spoustu zákonů, které máme, ale my je nevyužíváme a v době. protože ty lidi, kteří je mají nebo mohou aplikovat, tak to prostě nedělají, protože to nevědí. Jo, to, je, to je úplně nevětší bizar, takže pak jsou právě ty situace, kdy sice je tady spousta organizací nebo institucí, která jako školy půle cesty, to není vidět. Jako to není vidět, protože uh, jo, je to vidět třeba na a to nemyslím jako tady čtvrtem. Vůbec ne. Ně, vůbec ne. Jo, ne jsou bude. samozřejmě specializovaná jako jsem v, v centři- okresní kriminálky, třeba kriminálky a musí být jako kupa, kde ty uh, lidi jsou experti a jsou skvělí a těm obětem pomůžou. Ale je tady strašná zkousta, kde i kdyby jim to do hlavy vploukly, tak se to jako nez přístup k hmm. protože mají předsudky. A ty pokud si, oni sami ty předsudky nebudou tak pomáhat nebudou chtět. A pak je to, to všechno okolo. To jsou soudci, 30 let to takhle dělám, proč bych to teďka měnil. Jo? Pak to jsou soudní znalci, kteří nejsou, nebo jsou, ale jsou ve věku uh, už i podůchodovém, takže 60 plus, hmm. uh, 65 plus je standard. Uh, oni sice mají třeba 4-5 titulů, i love Bohužel, znám i několik znalců, protože jako ustrnuli na tom, že já jsem ten odborník s pěti tituly, já už nemám potřebu rozvíjet svoje myšlenky. Neaktualizují své vědomosti. Dobu, ano, vědomosti. Jo, ano, přesně tak. Ano. Takže pak uh, ty věci jako, uh, posuzují prostě tou svojí optikou, nabitou někde před 50 lety ve škole, yeah. 40. A tu si táhnou dál. Takže tím, že nejsou peníze na znoce, tak z tak nám to předělá na ty stejné a nevždycky to dopadne dobře. Já mám to stejně nějakých soudců. A nevím, hmm. se za toho jako ty peníze tak můžeme vytvořit specializovaný tým na té policii, které se tím budou zabývat. Jenom tímto, aby to i odsypalo, a ne aby uh, ty stejní policisté dělali desítky dalších jako různých úseků, co se děje. Je. Specializovaných, senáty, specializovaných soudní senáty, které už teďka vznikají, ale jsou to, to specializované soudci a senáty pro domácí a sexuální násilí, což je super, ale bude jich <laughs> zatím pár, takže taky vytvořit ty, ty soudce, kteří umí jenom toto a vědí, jak se těm lidem mají chovat. Uh-huh. A pak to teprve, pokud začneme tento kolos jako aplikovat na jak to výchovní prostředí těch dětí, aby jsme je vymanili z toho, aby ty vzorce nená, se neneučily dál. Plus dáme světu jasně najevo, že ty věci budeme přísně trestat, že nám to jako společnosti není jedno, a ne, že nám třetí chtěli lidé odejde z a bude jako chacha, jo, tak to, 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 mě, to, to jsem jen to natřelo, že podmínka, to vlastně nic nedokázaly. Tak pak teprve si myslím, že to postupně může začít měnit i v očích, v očích té veřejnosti a začnou k tomu přistupovat jinak.
0: Uh-huh. Určitě děkujeme, že jste takhle prezenčně uh, přišli uh, na tuhle důležitou debatu. Je to uh, mravenčí práce, jak bylo řečeno, takže i takovéhle uh, menší setkání určitě uh, bude mít uh, další uh, odezvu. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste tady byli a tímto uzavírám dnešní diskuzi. Mějte se hezky. Aplaují.